0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é Manejo da Lavoura em Ano de Alto Custo dos Fertilizantes. Eu recebo o Dr. Luiz Tadeu Jordão, pesquisador do portal Ciência do Solo, e Evaldo Kazushi, engenheiro agrônomo, consultor das séries. Este podcast foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 6 de dezembro de 2021. Se você gostar, já sabe, compartilhe nas suas redes sociais. fórmula para lidar com as lavouras sem pagar tão caro. Evaldo, conte para gente onde você está e o que você tem visto na safra brasileira, suas expectativas nesse momento de alto custo. Queria entender um panorama, a visão do Evaldo deste momento.
1: Bom, eu estou falando aqui do Mato Grosso, fico na região sudeste do Mato Grosso. É, nós temos uma empresa de consultoria e pesquisa aqui. Na verdade, rodamos todo o centro-oeste do Brasil, nessas áreas de soja, nessas áreas de de milho, algodão, enfim, todas essas culturas que são, estão sendo tratadas aqui na nossa região. né? Mas é, a verdade é que no momento como esse, sabe, Kelly, mais do que nunca é importante colocar aqueles conhecimentos básicos da agronomia. Acho que é, esse é o, o grande ponto positivo de um ano difícil como esse, sabe, do fertilizante. aí faz a gente resgatar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu no, no banco da escola né? então essa é a oportunidade realmente de fazer valer todo aquele conhecimento que nós tivemos eu, eu esqueci de falar, mas Tadeu, muito prazer em estar contigo aí, mas é estar é, é, tá compartilhando essa, essa live com você, realmente eu sei que você trabalhou lá no Sena no nos traz uma lembrança boa lá de Piracicaba, é muito prazer em estar contigo aí também, Tadeu que
0: bacana, que bacana Evaldo, Tadeu, eu estou muito feliz em estar com vocês, Evaldo é, Tadeu, acho que você ia
2: agradecer o, o Evaldo, eu acabei te interrompendo, né? Não, Kellen, sim, Evaldo, muito obrigado, para nós, que na verdade que é uma, uma satisfação, você é um dos pioneiros aí do Algodão do Cerrado muito do que a gente conhece hoje, vem do, do teu esforço do teu time aí, hum. e a gente fica muito contente em estar aqui
0: hoje que bacana, Evaldo, eu como jornalista tento ter uma escuta cada vez mais ativa dos nossos panelistas e eu não posso deixar essa bola ficando, já passo para você, Tadeu, mas antes eu gostaria que você dissesse para gente quais são esses conhecimentos básicos da agronomia que você disse que todo mundo teve que ir lá buscar a raiz para colocar em prática em ano de custo alto. Se você puder só dar uma pinceladinha que daí a gente já vai entrando no tema.
1: Ah, assim, na, na verdade, vou pajar um tema do, do IPNI, né, onde eles falam dos quatro C's da nutrição. Né? Então, basicamente, a gente tem que claro, ter o fertilizante, ou a fonte correta, a dose correta, a época correta e o local correto. Isso, basicamente, resume tudo aquilo que a gente tem que... Fazer e resgatar na, no básico da agronomia é, para lidar com esse ano de, de preço de fertilizante muito alto. Então, aquela política de é, jogar mais, né, para evitar problema para esse ano não cabe, sabe? Então, é resgatar os quatro C's da nutrição de plantas.
0: Excelente. Então, só para ver se eu aprendi: fonte correta, dose correta, local correto e faltou um C para mim. A,
1: a época correta
0: época correta ótimo então começamos já um dos mandamentos que o Evaldo nos trouxe em tempo de custo alto de fertilizante volta para base aplica os conhecimentos básicos da agricultura e ele trouxe aqui os quatro C's da nutrição é um tema para gente explorar afinal de contas ter todos esses quatro elementos corretos alinhados é um grande desafio professor Tadeu como está a situação no Brasil? Sei que você também viaja muito, conversa muito com fontes. Qual é o seu diagnóstico hoje? O que estamos enfrentando?
2: Kelen, boa noite. A uh, região sul do Brasil nas últimas semanas se intensificou, o problema é de seca. Né? Estima-se que o Rio Grande do Sul em algumas regiões passa por um período bastante desafiador. Uh, oeste, sudoeste do Paraná também, embora o oeste e sudoeste do Paraná, todo ano nós temos alguns problemas, né? o plantio ocorre muito cedo, né, Evandro? Uh, Evandro, e, e, de modo que o pessoal antecipa a janela da cultura da soja para viabilizar o milho segundo a safra, né? Uh, isso é muito bom em termos de janela, mas nem sempre isso é eficiente do ponto de vista de sistema de produção. Né? O cerrado uh, vem vindo com, com um bom desenvolvimento de soja, é, algumas regiões do Mato Grosso finalizando o plantio, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará também, né, é, temos tudo para ter uma safra boa no centro-oeste, a princípio, né.
0: Uma safra boa no centro-oeste, mas aí ficou esse elemento em relação ao sul, é isso, Tadeu? Sul é a região mais preocupante neste momento?
2: É, neste momento, sim, Kellen, o sul preocupa bastante, o Rio Grande do Sul, o centro-norte do Rio Grande do Sul, né? a região de Tupã-Siletã, Tapera, Uh, Cruz Alta, uh, Santa Maria, as regiões uh, a, a, a leste e também o sudoeste do Paraná. O Paraná, de modo geral, está bastante seco. Eu voltei de lá hoje cedo, né? Eu voltei aqui para Campinas, onde fica a base da nossa empresa, né? E, a princípio, nós temos um, um longo período de estiagem até então, né? As chuvas que eram concretizadas aqui para o início dessa semana parece que foram embora. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final dessa semana.
0: Super importante esses relatos e a nossa audiência muito qualificada está comentando aqui o que você acabou de trazer. O pessoal do Sul está dizendo, inclusive, que com essa seca, o Sérgio Escapim, Sérgio, depois diga para gente em qual cidade você está. É, com seca no Sul, disse ele, tem aparecido um problema sério da safra passada, a cigarrinha. Obrigada, Sérgio, pelo comentário. Vamos adiante, Evaldo, pergunta para você da nossa audiência. Rafael Lopes diz assim... Cultivo em terras de baixa fertilidade. Como proceder em tempos de alta de fertilizante? Obrigada, Rafael.
1: Bom, bom Rafael, na verdade, o que a gente tem que estar muito atento né, é quais culturas. Né? Aí, voltando para aquele conhecimento básico da, da agronomia, né, que é Ellen, o Rafael, a gente tem um termo que a gente usa muito na capacidade da... Aí vem dois termos, que a gente fala de eficiência da planta e responsabilidade da planta. Numa, numa área de fertilidade mais baixa, a gente procura culturas ou variedades ou híbridos que sejam mais eficientes, que tenham a capacidade de absorver melhor esses nutrientes do solo e transformar naquilo que a gente quer colher. sabe e Isso é muito típico, vou dar um exemplo, né? entre milhos, por exemplo, nós temos milhos de híbridos simples, híbridos duplos, triplos, variedades de, de milho, enfim, cada uma algumas características, é claro que quando eu faço a escolha, eventualmente para um híbrido mais eficiente, que tem uma capacidade melhor de conversão ele pode não ser tão responsivo à adubação, porém, claro o teto produtivo dele pode ser menor também sabe, aí é uma, uma questão de fazer um exercício mental para ver se essa cultura me remunera ou não. Né? Então, eventualmente, eu tenho que partir para essas materiais. Isso é possível bem, soja, milho, trigo, enfim, qualquer uma dessas culturas. É possível que o com detentor, ele pode perguntar, falar, eu quero uma cultura mais eficiente, só que aí eu perco, às vezes, em responsividade. Isso é básico que a gente realmente procura avaliar em cada um desses materiais. Pode ter uma diferença entre culturas também.
0: Muito bem, então você está dizendo que a capacidade da planta aproveitar os nutrientes, acho que esse é um ponto-chave na nossa discussão aqui, porque a gente tem condições em diferentes regiões do país de solos que estão mais bem construídos, então o potencial daquela região de a planta aproveitar melhor os nutrientes me parece maior. Aí você disse que tem também a escolha das culturas, dos híbridos. Além das escolhas das culturas, dos híbridos, como que a gente faz para a planta aproveitar melhor os nutrientes? <risos>
1: quelem na verdade são são vários aspectos que a gente tem que pensar saber só, só para complementar aquele exemplo eu vou dar um exemplo do arroz por exemplo no cerrado utilizou-se muito o arroz para abrir áreas novas porque ele era uma cultura mais tolerante a, a alumínio então é uma cultura mais eficiente em relação ao milho híbrido simples por exemplo né agora há outras estratégias também o que é a, a janela de semeadura sabe então ao longo de um ano nós temos que imaginar que é, nós temos períodos, né, como o professor Tadeu falou, né, tem lugar chovendo bem, tem lugar que não, não está chovendo tão bem, sabe? Então, em algumas regiões favorecidas, é, imagina que a água no solo é o que governa toda a capacidade de absorção de nutrientes. Então, se eu fizer uma semeadura de mais risco, né, é, num solo mais arenoso, por exemplo, é, com menos chuva, a chance dele conseguir absorver nutrientes é menor do que um solo que tenha. A gente, aí é um, é um outro termo que a gente usa na agronomia, que é a capacidade de água disponível no solo. Então, isso varia de solo para solo e também da área que, que a raiz explora ou a profundidade que ela explora, sabe? Então, nessa hora, é, a gente pode escolher a melhor época a melhor janela de semeadura de forma que essa melhor época ele dá condições na umidade de solo para ele absorver nutrientes. Então, essa é uma outra
0: estratégia. Interessantíssimo, né? Vejam que, em um momento que a gente tem um desafio numa ponta, é, me parece aqui que o Evaldo está nos dizendo, vamos tentar construir um colchão de oportunidades ao redor daquele desafio para a gente diminuir aquele estresse que a gente potencialmente consegue antecipar. Seja um estresse porque a gente vai colocar menos fertilizante em função da alta do custo, seja um estresse climático. Eu passo para você, professor Tadeu, que muita gente aqui do Sul está comentando a situação por lá. Vejam que agora há pouco Miguel Schneider disse Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, está muito seco. Uh, Cuti Vião disse Em Colorado, no Rio Grande do Sul, norte do estado, já tem perda total no milho e plantio da soja está parado devido à seca. Bastante área de replantio de soja. A gente tem um duplo desafio, então, no Sul do país, que... Tem essa questão do clima e ainda tem o um custo alto? Como que você analisa essa situação? Como tirar e aproveitar a capacidade máxima da planta nesse cenário?
2: Ah, perfeito, Kelly. Inclusive, a lavoura do CUT, nós conhecemos, o CUT é um cliente nosso, no Rio Grande do Sul, ah, tentou semear o milho da melhor janela possível, mas, infelizmente, a água, como o Evaldo bem colocou, a água é o fator mais limitante à produção agrícola. Né? Por mais que nós possamos ter todas as ferramentas de manejo, as tecnologias dentro da fazenda, se não tivermos água, muito provavelmente a produtividade é bastante castigada. E aí entra um ponto, temos que criar estratégias de manejo, ser muito mais inteligentes em período de seca. E o que significa isso? Nós temos é, dois grandes é, é, nós temos dois, duas grandes partes na, na agricultura. Evaldo, né, nós temos o, o ambiente de produção que diz respeito ao solo, a ciência do solo e ao clima associado. E depois nós temos o sistema de produção, que são as plantas que nós inserimos em cima deste ambiente de produção e os tratos culturais, que, os manejos que nós desenvolvemos a, desde o plantio até a colheita. Então o produtor precisa entender quais são os principais fatores que conferem a produtividade e, entre eles, janela de semeadora, a qualidade de semeadora máquinas, mas um ponto importante antes de mais nada para que o produtor tenha uma eficiência de uso de nutrientes para cada nutriente existe é, uma máxima absorção em função dessa qualidade do ambiente de produção o que, que eu quero dizer? É, o insumo depois da água, mais importante da lavoura que o produtor devia usar e, e, aí, e aí a calagem se torna fundamental nesse contexto porque veja, pensando em fertilizante fosfatado hoje, ora Uh, na agricultura brasileira nós importamos em torno de 55% de todo o fosfatado utilizado, tá? É um valor expressivo. Nós ficamos na mão de países é, ou bastante poderosos em termos de desenvolvimento ou países que nós temos uma instabilidade social, econômica e política, que é o caso de Bielorrússia. Marrocos, Ucrânia. Então, isso é uma... Fertilizante, na verdade, no Brasil, já, falo, já dizia muito o nosso professor Nezal, que, né, Evaldo, o Godofredo César Witt, dizia o seguinte, é, fertilizante, Kellen, deveria ser uma questão de segurança nacional dentro do nosso país, tá? Então, o que, que eu quero dizer? Pra, em termos de fertilizante fosfatado, se nós, é, provavelmente, é, 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 se, se nós... Trabalhássemos com o fertilizante fosfatado de forma mais eficiente, provavelmente nós poderíamos reduzir doses nesse momento. Mas como que você trabalha de forma eficiente? Primeiro de tudo, reduzindo a acidez desse solo. Porque o fósforo é um nutriente altamente perdido, fixado no solo, quando você tem solo ácido, entende? Então, quando o Evaldo falou ali, a, a, logo a pouco, de que é um somatório de fatores para que a gente melhore esse ambiente e permita ter uma melhor eficiência de uso de fertilizantes, que é um trabalho liderado pelo Brasil e pelo antigo INPNI, Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, que nós, felizmente, participamos, né, é, Evaldo, é, nós poderíamos trabalhar isso de forma mais econômica. Agora, não são todas as áreas, hoje, que o, que, o, que o produtor pode reduzir fertilizante ou até mesmo não aplicar. A ProSoja no Mato Grosso, hoje, vem fazendo um trabalho bem bacana é, incentivando o produtor, em alguns casos, a pensar na parte econômica, né? Falando, produtor, existe situações, sim, que você pode reduzir dose de fertilizante e até mesmo não utilizar. Porém, entretanto, todavia, de forma técnica, de forma como nós na pesquisa trazemos, existem vários critérios agronômicos para serem atendidos, para que você tome essas decisões. Né? Então, por isso que é, nós temos uma, uma gama de, de opções hoje, para que você é, melhore o seu ambiente de produção ao longo do, do, do tempo, para que te permita, num ano desse, de escassez de insumos e de preços altos, você, você consiga passar por, um, por menos, supor. Ou seja, quem se preparou melhor nos últimos anos, evidentemente, ele, atualmente, nessa safra, na safra que vem, vai sofrer um pouquinho menos.
0: Muito bem, a gente vai voltar com esse tema com você, professor. Vou aproveitar, porque a bola aqui não para, e pego um link da fala do professor Tadeu e passo para você, Evaldo. Ele disse, não são todas as áreas em que se pode reduzir as doses de fertilizantes. Existe um beabá ali que eu posso fazer regras de ouro. Três checklists que eu tenho que fazer para saber se eu posso reduzir fertilizante na minha área. Existe essa listinha, Evaldo?
1: Assim, Kellen, na verdade existem vários é, é, itens, né? É como se fosse um checklist. Um dos, do, dos mais importantes é realmente fazer uma análise química do solo, né? Avaliando muitas vezes não só a parte química, mas se esse solo está estruturado, é como, como se fosse um raio-x desse solo, né? Então se as características químicas, físicas e biológicas atendem é, uma condição ótima para a planta. Se ele atender né? aí eu posso trabalhar com níveis de adubação para reposição para manutenção São então, vários níveis de adubação que eu tenho que pensar eu não posso reduzir nunca um fertilizante é, quando eu faço essa, essa checagem do solo e ele ainda precisa ser corrigido, né? seria quase um suicídio é preferível não cultivar nessa área né? ou escolher uma cultura mais rústica, vamos falar assim, ou mais eficiente, do que colocar uma cultura altamente exigente nessa área. Né? Ou então, é claro, ele tem que fazer o, uma análise de qual que seria a meta possível para aquela condição. Né? É, eu, eu vejo que, mais do que nunca, a gente precisa pensar num programa claro de, de preservação de água no solo sabe? eu só queria é, concluir falando que o, 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 hoje é o atual recordista mundial de produtividade de milho no mundo né? com 616 bushel por acre, que dá algo em torno de mais de 600 acres por hectare ele colheu essa quantidade de milho dando quase um salto de, de sei lá de, de, acho que de 60 bushel né? de um ano para o outro em relação ao último colocado é, no ano seco, só que ele trabalhou colocando o fertilizante em duas posições diferentes ao lado da planta, a gente chama em banda, né? e ele ia falar, não, foi um ano abençoado de muito sol, enquanto que os Estados Unidos, no ano de 2019, tiveram uma quebra de produtividade. Então, isso é uma, são formas inteligentes de se aproveitar o fertilizante, ele não jogou mais fertilizante, ele até brinca que todos imaginavam que era um solo escuro, preto, orgânico, e não, foi numa das áreas mais vamos falar, pobres, entre aspas, do David Ula. né? Então, é, isso mostra que, enquanto que alguns choram, né, outros sim, e riem com alegria muito grande, porque produzir 616 bushel por acre de milho não é tarefa muito fácil. E eu acho que isso mostra como ele aproveitou, vamos falar, o recurso que foi bastante abundante naquele ano, que foi o sol, né? E a água, ele tinha reservado. Então, ele tinha uma política muito clara de preservação de água no solo. Então, isso fez com que essa combinação... Ele tivesse tido resultados que até hoje ninguém conseguiu bater.
0: Excelente, Evaldo. Muito obrigada pelo exemplo, pela contribuição, trazendo aqui um checklist do que deve ser feito num ano de alta dos fertilizantes para tomar a decisão se você tem condições para reduzir o uso desse adubo sem dar um tiro no pé, né? Professor Tadeu, você falava que não são todas as áreas em que se pode reduzir as doses e dizia ainda né, sobre a reduzir a acidez do solo e a minha pergunta é, é possível fazer isso para a safra 22, 23 ou essas receitas só funcionam para quem já vem cultivando esse solo a longo tempo?
2: Kellen, perfeito a sua pergunta. É, é possível, né, Evaldo? Totalmente possível. É por isso que a live vem num momento muito oportuno, inclusive, de modo que essa, essa informação da pesquisa, do conhecimento da consultoria, no caso do, do, do Evaldo, que está todo dia aí na roça, né, Evaldo? Uh, uh, ela seja uh, utilizada em tempo hábil. Kellen... É, eu gostaria muito, como, como pesquisador, como professor, chegar aqui, passar uma receita de bolo para que fosse utilizada em 100% das áreas. Infelizmente isso não é possível, mas é possível a, a nós. É... Primeiro de tudo, o produtor entender qual é o seu, uh, em qual ambiente de produção que ele está inserido, solo mais arenoso, solo mais argiloso. Depois, qual é o, quais são os níveis de fertilidade do solo que ele tem nessa área, um solo mais pobre, um solo mais rico. E quais culturas compõem esse sistema de produção? É soja seguido de algodão segunda safra, né, Valdo? Ou será que é soja seguido de milho segunda safra? Para o pessoal lá do sul, soja seguido de, milho, de, 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 de trigo, né? Ou ainda milho primeira safra? É, uma coisa importante é o produtor tem que entender que ele tem um chão de fábrica e não obrigatoriamente ele, pode, ele precisa cultivar as mesmas culturas todo ano, né? É claro que quem tem pivô... Acaba tendo uma, um, um jogo de cintura melhor para trabalhar com as culturas, mas veja, nesse ano de seca que nós tivemos, muita gente esqueceu de uma cultura importante que também é remuneradora, que é o caso do sorgo, tá? Então todo mundo op optou em plantar milho segunda safra fora da janela. É uma cultura de alto risco, né? E acabou olhando muito pouco para o sorgo. O produtor acabou tendo pouco jogo de cintura em pensar, bom, eu posso trocar a semente de milho por uma semente de sorgo, né? E, e veja, as produtividades de sorgo não, não caíram tanto quanto as produtividades de milho. O sorgo é uma cultura que tolera um pouco mais essa, esse estresse hídrico. Mas uh, do ponto de vista é, para a próxima safra, o produtor ele pode, sim, terminar a colheita da soja agora tá? e logo em seguida é, identificar qual, como está a qualidade do seu solo por meio de uma boa amostragem de solo, analisar a fertilidade do solo, qual é a concentração dos nutrientes nesse ambiente de produção de modo que ele possa entender quanto ele tem de, de acidez para que ele entre com o manejo de calagem né, nessas regiões. Calcário, gesso, micronutrientes também é bem importante, o boro nesse sistema também, muitas vezes esquecido né, por nós, para que ele coloque a cultura da soja 22, 23 em um ambiente de produção melhor do que o ambiente de produção que nós tínhamos até então. Então é totalmente possível ainda, ainda estar em tempo. E uma coisa legal, a partir do momento que você controla a acidez do solo, ou seja, você aumenta o pH, reduz essa acidez, muito provavelmente você aumenta a eficiência de uso do fertilizante fosfatado. Ou seja, quando nós fazemos adubação, normalmente nas fórmulas de adubação, nós colocamos a eficiência do fósforo em torno de 50% a 70% hoje, dependendo do teu sistema de produção. 50%, 45% num solo mais ácido. E 70% num solo menos ácido, com pH próximo a 6,5, 6,2, né? Ou seja, o que, que eu quero dizer? Calcário, o, a partir do momento... Olha só, a partir do, do uso de calcário, te possibilita economizar fertilizante fosfatado. Porque você pode colocar um fator de correção maior e utilizar menos fertilizante fosfatado, tá? Isso também se assemelha muito a um somatório de fatores para o fertilizante potássico, né? Para o magnésio no sistema para o boro e para o crescimento das raízes, de modo geral. Então, é um manejo, ele precisa ser uma engrenagem. Não é só calcário que vai te resolver o problema, ou não é só aumentar a maçã que vai te resolver o problema. É um somatório de fatores. Afinal, a ciência do solo é uma ciência viva, o solo é um organismo vivo. As raízes das plantas são organismos vivos, e tudo isso está conectado e precisa estar conectado, principalmente com o estoque de água no solo, como o Evaldo muito bem colocou.
0: Interessantíssimo esse conceito de engrenagem. É realmente uma série de, de pequenos fatores que precisam se comunicar. Você gostaria de acrescentar algum comentário a essa estratégia? Calcário te possibilita utilizar menos fosfatado. Foi o que disse o professor. Você concorda, discorda? Gostaria de adicionar um... Não, não,
1: não acho, que é, acho que é perfeito, né, Tadeu? O, o finado de Jaume, da da Embrapa, ele era muito claro nos trabalhos dele, sabe? E quando ele trabalhou no Cerrado, né? É, que Deus tem, doutor de Chalma, tem um, uma contribuição muito grande e mostrou, e, e esgotou. Então esse é um dos pontos praticamente consagrados dentro da, da agronomia, sabe? É, mais do que nunca, realmente, a gente precisa voltar a fazer calcário de uma maneira bastante efetiva, né? E não deixar. É uma, uma atividade bastante importante, eu diria que é o primeiro passo para que a gente possa realmente... É, ter uma eficiência agronômica melhor nos fertilizantes e com isso fazer. Eu não diria fazer uma redução, mas fazer uma adubação mais ajustada. Né? Eu acho que a redução é, em relação ao exagero que muitas vezes se faz. Acho que o Brasil, né, professor, já foi condenado como cemitério do fósforo por conta da baixa eficiência do fósforo. Então é a hora da gente mostrar para o mundo que aqui a gente faz uma adubação é, com alta eficiência, e a gente faz um adubo ajustado à quantidade. E não dá margem para ninguém questionar se a gente está jogando de forma exagerada. Porque isso também é uma ciência que eu acho que é muito importante. Acho que a própria eutrofização das águas, das lagoas, dos fios, é algo que a gente tem que pensar que a gente vai ser cobrado futuramente no. É, para as próximas gerações é você jogou de forma exagerada você eutrofizou a água de um rio e, e com isso uh, se perdeu os peixes, sabe, talvez não seja uma realidade próxima, mas a gente tem que pensar para frente, né? eu sempre costumo falar se a gente quer andar para frente, vamos olhar para a lua e não para a ponta do nosso pé, sabe Kelly, então, <risos> é, falar em eutrofização de água de, de rios e de lagos e de lagoas é olhar para a lua, para quem quer andar para frente.
0: Excelente Vou dirigir mais uma pergunta para você, Evaldo, só para a gente trocar o tópico, e aí eu vou começar a trazer mais perguntas da nossa audiência. Vitor Florencio pergunta, professores, é para os dois, sobre reduções de doses de adubos organomineral, média de 30% de redução. Isso o deixa um pouco mais barato que o convencional? Esse posicionamento é realmente válido? O que, que você acha, professor Evaldo?
1: Kellen, nós temos uma fonte de adubos orgânicos aqui próximo, sabe... É, de uma granja de, de produção de ovos, né? Agora, eu falo que foi uh, o uso né, como fertilizante de um, adulto, um fertilizante orgânico, acho que o professor Tadeu deve conhecer um histórico muito mais que eu, foi o primeiro fertilizante utilizado pela humanidade, para para nossa agricultura. Então, nós não estamos falando de nada nada muito novo. Só deve ter seis mil anos, sabe? Agora, da mesma forma que a gente tem os mesmos... Cri... É super simples, para um mape, para um cloreto, tem que ter os mesmos critérios para o fertilizante organo, mineral ou orgânico. né? Eles são tão bons quanto, em alguns aspectos, são até melhores, desde que você tenha uma clareza daquilo que você quer. sabe? O objetivo tem que ser muito claro para o agricultor, sabe o adubo orgânico tem suas vantagens assim como ele tem, tem as desvantagens né? então, é, vou dar um exemplo aí ah, eu comprei um adubo orgânico porque ele é mais barato, mas eu não tinha um equipamento para fazer uma boa distribuição aí eu não consegui distribuir na dose né? é, nem no local né? correto aí eu perdi dois C's da, 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 daqueles quatro C's da, da nutrição de plantas é um baita de um fertilizante, todas as características químicas perfeitas, mas eu só não consegui fazer dois Cs, que era o local e a dose. Né? E com isso ele não deu uma quantidade certa. Então antes de fazer qualquer tipo de escolha, eu tenho que me certificar, que eu, tenho, que eu tenha condições de operacionalizar o uso de, desses fertilizantes, uma vez que ninguém pode falar mal de fertilizantes orgânicos ou, ou organomineral, mineral, porque foi com esses fertilizantes que a gente aprendeu a, a cultivar.
0: Muito bem. obrigado, Evaldo. Gostaria
2: de adicionar o professor Jordão. Uh, eu só tenho um ponto que eu, eu olho com bastante cuidado quando se fala de redução de doses tá? uh, em fertilizantes orgânico-minerais. Eu tenho que entender que os fertilizantes orgânicos ou organominerais, minerais eles apresentam em torno de 50% de carbono. Logo, as outras, os outros 50% representam o fertilizante mineral. E aí, muitas vezes, por, por uma questão mercadológica, Kelly, você, com, quando compara preço, muitas, muitas vezes você está entregando dentro do mesmo preço, da mesma tonelada, uma quantidade menor de nutrientes. Uma quantidade maior de carbono, mas uma quantidade menor de nutrientes. Uhum. Não é que isso é certo ou errado, mas é, são casos que podem ser utilizados nessa lavoura e, ou nessa. Né? Então, o produtor precisa olhar isso com um pouco de critério. Eu tenho um pouco de, de, de cautela quando nós falamos em redução de doses para fechar, uma negociação comercial, entende? Então muitas vezes o ponto a, a conta a, o ponto do potássio na tonelada desse fertilizante é tá mais caro do que nesse daqui. Embora esse daqui a tonelada pareça mais barata, mas ela tá entregando menos nutrientes também, entendeu? Então é um jogo que muitas vezes o produtor não vê e ele precisa fazer conta ponto por ponto de nutriente solúvel na tonelada do fertilizante só aí ele já consegue eliminar boa parte de, de problemas que ele teria em termos de mercado no, 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 na agricultura.
0: Muito bem. Próxima pergunta vai para você, professor Jordão, é do AG Marcos Ribeiro. Em plantio direto, as aplicações de calcário têm 100% de eficácia nos primeiros três meses ou tem que aumentar a dose por hectare? É
2: uh, a resposta do, do agrônomo, que ela, eu não sei se você sabe, mas existe uma resposta do agrônomo que ela é é, de prática, né, Evaldo? Depende, né? Essa resposta nos deixa muito mais aliviada, né? Uh, depende por quê? Uh, em sistema de plantio direto, a, a, a calagem com doses maiores, ela é possível, tá? Muito em função de utilizar essa calagem no ambiente de produção, ou seja, depois da soja, depois do algodão, muito em função também de ser uma planta de cobertura, porque as raízes de planta de cobertura te proporcionam criar galerias porosidade no solo de modo que a água desça junto com esse calcário e morre em profundidades. Tem uma pergunta aqui do colega, é, que eu passei o olho aqui, falando que hoje nós temos boa fertilidade do solo, mas a gente está esquecendo em profundidade. E Realmente, eu faço uma analogia até dentro aqui da minha casa. A minha família é uma, vem uma família de pequenos produtores no, no, na região de Cascavel, no Paraná, e onde você tem as terras mais valorizadas no Brasil. E eu falo que lá nós temos fertilidade do solo, nós temos a alto teor de argila no perfil todo, mas nós temos fertilidade do solo na camada de 0 a 20, 20 a 40. Agora, de 40 ao metro, o solo é muito parecido com o que nós temos no Cerrado, nas áreas que o, o Evaldo trabalha. E eu falo pessoal, não conte isso para ninguém, porque senão o preço da terra aqui em casa vai, vai cair. Né? O que, que eu quero dizer? É, o produtor precisa entender que é necessário construir todo esse ambiente de produção e quando se fala de manejo de calcário, ah, ele pode trabalhar com, com altas doses... É, em cima de planta de cobertura. Agora, muito próximo à soja, você acaba criando outros problemas. Né? Em termos de tempo de correção, quando você fala em, em segurança, em mitigar riscos na agricultura, você está falando em corrigir esse ambiente de produção ao longo do tempo, certo? E se é ao longo do tempo, o calcário precisa ter um efeito residual maior. Ou seja, calcários com PRNT, que é o um Índice de Reatividade, que nós utilizamos na lavoura, perde é, de 70% ou 80% são bons calcários. O que o protor sempre tem que lembrar que um calcário de qualidade também, para atender essa pergunta do colega, é um calcário que tem uma boa gramometria, um calcário mais fino, um calcário que vai poder reagir mais rápido, mas que também tenha um efeito residual ao longo do tempo.
0: Muito obrigada, professor. Pergunta para você, Evaldo. Fabiana Rocha diz, pensando na lei do mínimo, qual o fator nutricional será o mais limitante nessa situação de alto custo de fertilizantes?
1: Bom, para responder a Fabiana, é, é, na verdade, quando a gente usa aquele, o lei do mínimo, né, que, que diz respeito àquela tábua do, do barril mais baixo que vai limitar o, o nível de água do, do barril, é, Cabe uma análise da, da propriedade mesmo, porque hoje, uh, se fosse para chutar um número, a gente trabalha por necessidade da planta, sabe? Nitrogênio, potássio, cálcio, enxofre, enfim, pela demanda de, de, dos nutrientes, mas não é dessa forma que a gente faz a análise, sabe? Eu tenho que pensar na cultura, eu tenho que pensar no meu tipo de solo, sabe? É por isso que a gente começa a falar em resgatar aqueles conhecimentos básicos da agronomia, onde a gente aprende a gênese do solo, a gente estuda pedologia, né? E para cada um desses solos, a gente sabe quais as características que ele tem e quais as necessidades de correção, sabe? Hoje, eu diria que a, uma maior parte dos solos, elas demandam de, um, de uma análise um pouco mais é, detalhada, mais minuciosa para tentar enxergar. Por mais... É, simples que possa aparecer enxergar qual é a tábua desse barril que limita o nível de água, né, a lei do mínimo, é, cabe uma análise de um profissional mais qualificado para que ele possa fazer essa análise dentro da propriedade, sabe? Em muitas situações aqui no Cerrado, o pessoal acreditava que o fósforo era o elemento mais importante e começou a colocar fósforo. Alguns trabalhos, ou os últimos trabalhos da própria Fundação MT, da própria Embrapa, têm mostrado que não é mais o fósforo. Né? Então, em algumas situações, a gente já está tendo problema com enxofre, com magnésio. Né? Em alguns casos, como o professor colocou, até o calcário. Né? Mas por que, que tá, nós estamos tendo problema de calcário? Porque... O advento de um plantio direto não bem conduzido, ele estruturou muito o solo, então nós temos ali uma quantidade de cálcio, e magnésio e fósforo muito alto, na, 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 na camada de 5 centímetros, e à medida que a gente vai aprofundando esse, esse solo, ele já passa a não ter nada, ele, ele passa a ser um solo muito pobre. Agora a quantidade de água presente no solo ele é inversamente proporcional à profundidade, quanto mais profundo, mais água. Então é, é como se o, o professor Witt ele fala, né, a planta não come, ela bebe, né? Então, se não tem água, a planta não tem, sabe? Eu até costumo falar que é, é só fazer um comparativo. Uma planta de soja, de milho, de algodão, precisa de 6 mil quilos de água, é, 6 milhões de quilos hein, de água por hectare. Ao passo que o nitrogênio, que é um dos elementos que mais ele existe, é 350, 400 quilos. Né? Então, para que esses 400 quilos sejam absorvidos, né? por mais absurdo que possa parecer, é, é, colocando né? aí tem outro conceito básico da, da, da nutrição, a gente chama de, de show ou de show, né? que é um acrônimo de HO, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, que são os três elementos mais importantes da planta. Sabe? Então, hoje eu diria que, é, a tábua mais baixa do barril, para tentar fugir dessa, dessa pergunta da, da Fabiana, é o CHO, o Show. Ficou então colocar o CHOM, que é o, o nitrogênio, que é, que é o acrônimo de carbono, hidrogênio, oxigênio, e nitrogênio. Então, primeiro, eu tenho que entender por que, que o CHO não está sendo muito bem convertido na, no caso da planta, sabe? E aí eu vou conseguir enxergar a tábua do barril que está no nível mais baixo.
0: Gente, vou tentar dar ritmo aqui, porque tem muita pergunta, muita interação. O Túlio disse, professor Tadeu, é possível elevar esse pH próximo de 6 em solos arenosos?
2: Sim, senhor, certamente. Ah, de que forma? Ah, calagem com doses maiores, doses excessivas, é, você vai acabar prejudicando esses solos. Solos mais arenosos, a, 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 uma boa estratégia de manejo de calcário é que a gente utilize calcário de forma mais parcelada, mas com mais frequência. Né? E lembrando que existe um componente-chave de tudo isso que nós estamos falando aqui, que são as raízes. São sistemas radiculares de, de planta de cobertura nesse sistema. Então, solos arenosos, que são solos naturalmente que têm ba baixa CTC, carga negativa, porque tem pouca argila, nós precisamos então criar essa argila, é, criar, dizer, criar essa carga negativa para o solo. E uma das estratégias de. cobertura para aumentar os teores de matéria orgânica, que tem bastante carga negativa nesse solo. Os fertilizantes orgânicos também são uma ótima estratégia, os fertilizantes orgânicos minerais, né, para que a gente tenha é, mais cargas negativas e possa então estocar um pouco mais as bases de solo, que, que, que vem também no calcário. As bases de solo são, além do potássio, que vem dos fertilizantes potássicos, como o cloreto de potássio, mas o cálcio e o magnésio, também compõem as bases do solo e que são estocadas nessa CTC, nas cargas negativas do solo. Então, é sim possível termos pH próximo a 6, 6,5 em solos arenosos.
0: Muito bem. Pergunta do César de Castro para você, Evaldo. É, obstante o efeito do calcário com os cultos de P e K, possivelmente também na próxima safra. Existem algumas cortes, deve ser, né? às vezes o corretor atrapalha. Existe alguma solução caseira como fonte de P e K para atender no mínimo as exportações? Pergunta César.
1: Olha, César, o que a gente recomenda é não cair em pós-mágicos e fórmulas mágicas, sabe? É... Eu até costumo brincar, sabe, Kellen uma passagem da Bíblia que é, eu não sei se é, é de Lucas ou, ou tudo mais, mas ele fala muito do, do céu e do, do, do inferno vou, vou tentar repetir com, minha, com minhas palavras, né, onde ele fala mais ou menos o seguinte, sabe, o caminho do vice da, 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 da perdição é um caminho muito largo e, 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 lá, e, e numa descida que facilita muito a tua chegada então, essa, até uma, uma vez brincando com, com o padre Alexandre, ele falou é só soltar o, o freio que ele desce na banguela falei, não, o, o inferno é desse jeito agora o, o céu, o caminho do é, do céu ou então da é, ele já é um caminho mais estreito e é uma subida. Então, exige muito esforço, sabe? É claro que para a gente aproveitar melhor esse fósforo, esses nutrientes, muita coisa eu estou herdando daquilo que eu fiz no passado, né? Cobertura vegetal, é, uma reestruturação de solo, enfim, fissuras que, que a raiz possa crescer melhor, sabe? Não dá tempo de correr atrás de alguma coisa que... Então, às vezes, eu, eu sempre falo para o pessoal, né? Num ano de, de, de problema, né? você tem que lembrar daquilo que você fez no passado. Então, a todo ano eu peço para os meus clientes se refletirem. Não, qual foi o fruto do trabalho desse ano? É claro que um peso grande, mas quais foram os frutos de quando você abriu a, a, a propriedade? Eu dou um exemplo de uma propriedade que eu, que eu trabalhei em, em São Paulo há 31 anos atrás, onde a forma de abertura, eu, eu até brinco, né, que naquela ocasião o agricultor estava tão endinheirado que ele resolveu arrancar as árvores, as perobas, era, uma, era um resquício de floresta atlântica, né? com Contrator um trator queimando e fazendo buracos, sabe? Só que aqueles buracos ficaram visíveis 30 anos depois que eu, que eu acompanhava a área. Então, a, a forma tradicional de desmate, por ele ter dinheiro demais naquela ocasião, ele fez muito buraco profundo e é aquela herança, vamos falar, negativa que persistia, né, então falar em tirar fósforo numa área onde você cava com um metro e meio, dois metros para tirar uma árvore e depois colocando terra de fora, não me permite reduzir em nada essa adubação, sabe, então por isso eu, eu peço para o pessoal pensar muito bem, né, se o caminho fácil, né, agora é claro que sem gastar ou fazer uma adubação maior é realmente escolher o momento certo, sabe, é, colocando, é, por exemplo, no caso do fósforo, acho que o professor Jordão, tá, pode é, me ajudar me, melhor. Sabe? Dependendo de, de qual profundidade eu colocar esse fósforo num solo corrigido, eu posso melhorar a eficiência agronômica dele e eu não necessitaria de colocar uma quantidade muito grande. Eu colocaria uma quantidade ajustada para aquela, aquela minha meta, sabe? Às vezes eu coloco uma adubação a lanço. Eu acho que nos Estados Unidos eles estão discutindo muito essa questão de adubação a lanço e um sistema de adubação que eles chamam strip-till, né? em alguns Strip casos é, é, colocando ele em banda, ao lado da, da linha, sabe? Só nessa mudança mantendo a mesma fonte, a mesma quantidade eu posso melhorar a eficiência agronômica sabe? Então, só que aí você vai, Não, mas o que, que eu perco com isso? Você perde é, rendimento operacional, então pense que o caminho do céu, ele é mais tortuoso, ele é mais Alto, ele é mais estreito, só que é, o que eu vou receber lá na frente é uma produtividade muito acima do que eu gostaria, sabe? Que eu, que eu teria de pretensão. Claro, uma surpresa positiva. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu quero diminuir a quantidade de fósforo. É possível, né, desde que ele atenda a necessidade básica da planta, mas utilizando uma técnica agronômica que aumenta a eficiência agronômica de absorção do fósforo. Então, não tem problema nenhum, desde que você é, assuma essa contrapartida, vamos falar assim, aquilo que me subtrai. Então, é um balanço do que eu ganho, do que eu adiciono, do que não, eu adiciono uma eficiência agronômica maior, eu subtraciono um rendimento operacional menor. Não há problema nenhum, sabe? Aí eu preciso... Buscar outras estratégias que eu consiga fazer tudo isso dentro daquela, daquele tempo correto, da janela correta.
0: Muito obrigada, Evaldo. Pergunta para você, professor Jordão. Natália <risos> pergunta: Pode rocha seria um substituto para o fertilizante ou é apenas um complemento? Eu vi aqui nos nossos comentários várias perguntas também sobre pó rocha. E aí?
2: Kellen, você é bastante técnico aqui sobre esse assunto. Esse assunto ele já deu muita dor de cabeça para nós pesquisadores, tá? É, pode rocha é uma das maiores enganações que nós temos na agricultura na atualidade tá? é, pó pode rocha ele não tem é, eficiência alguma em termos de nutrientes né? o produtor está sendo muito passado para trás com essas estratégias hoje, é, Pode rocha ele pode ter algum efeito na biologia do solo mas eu desconheço os resultados de pesquisa só discuto o resultado de pesquisa que nós temos de resultado de pesquisa no Brasil são extremamente incipientes muito pouco conhecidos agora o pessoal está Acabando querendo substituir uma fonte insolúvel é, com a desculpa de que o fertilizante ele está caro, né? Isso se tornou um grande problema na agricultura hoje. É, então tem tem uma a, quando você vai discutir esse tipo de esse tipo de insumo você acaba caindo na parte ideológica e não na parte técnica. E aí eu não discuto a parte ideológica. Eu sou eu, eu, não, eu não posso como pesquisador e como filho e neto de produtor é, é levar uma negligência desse tamanho para frente, então eu preciso discutir isso com dados de pesquisa, né uh, agora, o, o que acontece hoje com o produtor, com, com a agricultura, é que muitas vezes você quer encurtar caminho e tentar, é, a, e tentar é, encurtar caminho para tentar ganhar um tempo. E é o que o, 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 o Evaldo, Evaldo falou, é a questão do Senhor Inferno. Eu até fiz algumas anotações aqui. Primeiro de tudo, é, é muito simples essa discussão se o produtor estiver aberto, com o coração aberto, com a cabeça aberta, engajado no negócio dele para entender. O fósforo, por exemplo, o pessoal perguntou aí sobre fosfato natural reativo. É uma baita uma ferramenta. Né? Eu vou explicar o que é esse fosfato natural reativo, porque eu acho que é muito importante para o saber de onde ele vem. Porque é uma tecnologia que nós temos no Brasil, Kellen. O produtor no Brasil pode ter isso dentro de casa, sem depender do mercado externo, né, Val? Então, isso é uma coisa muito legal. Sim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, fósforo. Existem três formas de perda de fósforo no solo. Química, perdas químicas. Quando o pH está muito ácido, o fósforo se liga a ferro. Quando o pH está em torno de 6, 6,5, ele se liga a alumínio. E quando ele está muito básico, acima de 7, se liga a cálcio. Eu trabalho em 15 estados no Brasil e no Paraguai, eu desconheço lavouros com pH acima de 7. Tá? Então nós eliminamos a questão é, do, 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 do cálcio. O ferro, é, tem, tem muitos solos ácidos com pH abaixo de 4? Sim, existe isso. E aí com o uso de calcário você pode melhorar um pouco isso. O que, que sobra de fato para nós, muitas vezes, é o fóssil ligado a alumínio. Só que esse fóssil ligado a alumínio, ele pode ser resolvido com o uso de calcário, porque você comple... vai acabar complexando o alumínio e deixando o alumínio disponível e o fóssil mais livre, certo? Agora, quando a gente fala de fóssil ao longo do perfil do solo, como o Evaldo falou, é muito difícil você colocar fóssil em profundidade numa fazenda, num talhão que você já abriu. O fósforo, ele realmente não tem mobilidade ao longo do perfil do solo. Então, o que, que nós falamos hoje para os produtores? O produtor, às vezes, ele tem mil hectares para abrir esse ano. E eu falo, você tem dinheiro para abrir mil hectares muito bem abertos esse ano? Não, Jordão, eu tenho só dinheiro para abrir 500 hectares. Então, abre esses 500 hectares, apenas muito bem feito. O que, que isso quer dizer? Coloque fósforo em profundidade. Você vai ter que trabalhar como você vai abrir essa área, vai ter que usar grade, grade pesada, grade niveladora, nesses manejos é, de solo mecânico, então você já coloca fósforo em profundidade. E depois você vai manter esse fósforo, nosso perfil de solo, pela adubação na linha ou até mesmo adubação lápis quando você tiver condição. Essa é a primeira forma. Agora, como que se aumenta fósforo ao longo do perfil do solo sem você ter que abrir essa área de novo? O produtor tem que ter um pouquinho de paciência. Por quê? A partir do momento que você aumenta o uso de calcário, você favorece o aumento da eficiência do uso de fertilizante fosfetado. Quando você trabalha com plantas de cobertura, imagina, quando você olha uma braquiária... A parte aérea dela está lá verde bonita, né? é. ali vai ciclar um montão de nutrientes. Mas tem as raízes que elas vão morrer e ficar estocada no solo, você não vai levar as raízes embora, certo? Essas raízes não tem só carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, ela também tem nutrientes. Então, quanto mais raízes você produzir no sistema, num, num, com uma planta de cobertura adubada com fósforo, maior é a concentração de fósforo que vai ser disponibilizada lá embaixo quando essas raízes morrerem. Só que você tem que ter um pouquinho mais de paciência né, para isso. E, por fim, o fosfato natural reativo nada mais é que uma rocha natural, a rocha fosfática, eu tenho, por exemplo, muito famoso no Brasil, né, Evaldo? Ali em Minas, em Araxá, por exemplo. Né? O fosfato natural é uma rocha. O que, que acontece? O pessoal pega esse fosfato natural, leva para a indústria fosfatada, trata essa rocha, ataca essa rocha com ácido sulfúrico e aí sai do outro lado o fosfato natural reativo. Ou seja, parte dessa rocha foi atacada com ácido e fez com que deixasse o fosfato solúvel, porque o fosfato natural tem baixa solubilidade. Quando nós atacamos o fosfato dentro da indústria com ácido sulfúrico, você deixa o fósforo um pouco mais solúvel. É por isso que, inclusive, o mercado global de fosfatado anda junto com o mercado global de ácido sulfúrico, quando você vai para os congressos de fertilizantes. E é uma baita estratégia. Hoje, quando o produtor é, faz a conta de fosfato natural reativo comparado com o super é, simples, por exemplo, muitas vezes os valores estão iguais, Bastante. sabe? Isso, temperatura e, e, e ácido fúrico. Então, muitas vezes esses valores estão iguais. Então, o produtor que tenha, tem é, na sua... próximo à sua fazenda a possibilidade de trabalhar com fosfato natural reativo, se tem também uma boa oportunidade aí para... É, trabalhar com esses produtos.
0: Excelente, Jordão. Super completa a resposta. Eu gostaria de saber, Evaldo, qual é a sua opinião sobre pó de rocha? Afinal de contas, a gente recebeu muitas mensagens nessa direção. O que, que você acha? O Victor Taier está tá dizendo, mas o calcário é pó de rocha também. Qual é a sua opinião, professor?
1: Olha, na verdade, eu até brinco com o pessoal, sabe? Por que, que o Super Simples existe, né? porque o pó de rocha não tem a mesma eficiência do super simples, sabe? Então, claro que o pó de rocha é matéria-prima para esse tipo de... Se você não tiver necessidade desse fósforo imediata, eu acho que não teria problema nenhum você utilizar, sabendo que aquele pó ele não vai ser reativo, talvez, nos próximos 5, 10, 15 anos, sabe? Então, isso vai, ele vai depender de um solo ácido para... Numa certa ocasião, eu conversando com o doutor é, Malavolta, né? ele me perguntou, falei, Evaldo, mas você sabe qual que foi meu trabalho de mestrado? Eu acho que de, de repente o doutor é, Jordão saiba qual foi o trabalho de mestrado do professor Malavolta, mas ele falou, não, Aí ele, que até meio sem grata, porque uma sumidade na área de nutrição e fertilidade solo, ele me perguntou, olha, meu trabalho de, de tese era associar enxofre a um pó de rocha, fosfatada, para que esse enxofre mais água transformasse em sulfúrico. Em e liberasse o fósforo, só que é um processo muito lento, se você tem tempo né? para quem poderia se prestar? Para culturas é, de repente florestas ou pastagens onde você já tem uma fonte né? nunca para culturas anuais hortaliças ou qualquer outra cultura que dependa dessa liberação rápida né? uma vez eu, eu, eu questionei quando o pessoal usava micro para decompor ou degradar esse fósforo de pó de rocha. Né? Então, também existem micro-organismos selecionados, capazes de solubilizar esse fósforo dessas rochas, porém, esse processo é, é, biológico, ele não é muito bem controlado quanto um processo químico que é o ácido sulfúrico mais o pó de rocha. né? E no caso também do, do, do uso do enxofre elementar junto com o pó de rocha também não é um processo controlado. né? Mas eu acredito que muitas empresas de fertilizantes usaram fosfato reativo com um pouco mais de enxofre e, e melhoraram essa essa eficiência e graças a todas essas informações que o Dr. Malavolta nos trouxe, acho que a agricultura brasileira ganhou muito com isso. Então, da mesma forma, o pó de rocha não é nada novo, sabe? Que ela, ela só existe super simples porque o pó de rocha não era todo esse milagre que o pessoal atribui a ele. É por isso que existiram trabalhos como o professor Malavolta fez, usando o pó de rocha junto com enxofre elementar para tentar melhorar essa disponibilização de nutrientes da, dessa rocha fosfatada, no caso, né? Então, Sim. eu acho que não existe nada de novo. O que o pessoal tá tentando resgatar é aquilo que já se tentou fazer há 40, 50, 60, 70 anos atrás, e não foi tão eficiente para essas culturas exigentes, né? Mas poderia ser um caminho para quem tem pastagem, para quem tem uma floresta, enfim. Para outras culturas que não é, as culturas anuais.
0: Gente, eu estou impressionada que a gente já está aqui há quase uma hora. E assim, a quantidade de mensagem que a gente recebeu, a nossa audiência é crescente. Muitas perguntas. Não foram respondidas, assim, altíssimo nível da conversa. O Fernando Agro Oficial está dizendo excelente live. O André, André Agro Acústica está dizendo a live vai ficar gravada, vai ficar gravada imediatamente agora, já no feed do Instagram. Ela vai para o YouTube, ela vai para o Facebook e ela vai para todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem ainda hoje à noite e tomarem nota. Meu agrônomo está dizendo que aula em professor Jordão e professor Evaldo. Parabéns também à Kellen por nos proporcionar esse nível de discussão. Eu até agradeço aos nossos entrevistados por nos proporcionarem essa live brilhante da noite de hoje. É bom, dura pouco... Então, eu vou pedir para vocês darem aquele resumo, assim, porque senão o Instagram vai nos derrubar porque a live vai acabar. Então, assim, 30 segundinhos aquela mensagem-chave para quem chegou agora. Professor Jordão, mandatório, princípio: em ano de custo alto de fertilizante, a sua receita de sucesso é?
2: Kellen, critério agronômico muito bem definido entender onde você planta, o que você quer plantar e quanto você quer colher entender cada vez mais o seu ambiente de produção. E para isso, você precisa medir, trabalhar com a fertilidade do solo, trabalhar com custos, com a eficiência desses fertilizantes, com uma boa compra de adubo né? e também com o manejo do ambiente de produção para que você tenha um ambiente cada vez mais eficiente que te permita fazer adubações cada vez mais ajustadas. Né? E entender que o milagre não existe e que o básico dentro da porteira tem que ser bem feito.
0: Muito obrigada, professor. Com você, Evaldo,
1: a palavra é sua. Olha, eu acho que em anos de dificuldade, a gente deve adubar com muito mais conhecimento, sabe? Conhecimento nós temos sobrando, Kelly. Basta transformar essas informações numa ação. Eu acho que a mensagem para todos é realmente, tem tantos pesquisadores como Jordão, com conhecimento tão grande e, e claro temos nós aqui como um veículo para levar esse conhecimento para o campo e transformar em ação, sabe? Então, esse é o nosso papel da consultoria, sabe? Buscar conhecimento em quem a gente acredita, como é o caso do Jordão, né? E fazer isso aplicar e, e o grande prêmio é a planta, sabe? A, a nossa coroação é com produtividade de, de milho mais de 200, soja 80, 90, enfim, esse é o, é o grande prêmio do agricultor em adubar com conhecimento é, no ano de dificuldade.
2: Evaldo, é uma satisfação enorme estar tá aqui com você, porque eu escuto falar de você desde a época da Embrapa Soja, e né? você lidera aí no mercado do algodão. O, o Evaldo é fantástico no que ele faz, é um baita de um profissional.
0: É, eu tenho certeza, ambos são e eu estou lisonjeada e a nossa audiência aqui impactadíssima pelo conteúdo. Cláudia Estuziano está dizendo que foi espetacular, o Guilherme está dizendo que foi muito top, o Marcos está dizendo que foi top, o André está dizendo show, parabéns a todos os envolvidos, muita gente aqui pedindo mais respostas, o Luiz está dizendo parabéns, Túlio está dizendo Jordão demais, Fernanda Fernando está dizendo que tá show, parabéns aos professores, uma live sensacional, e gente, não para, ó, não tô mentindo, vocês estão vendo na tela, muita gente adorou, parabéns, se cuidem, voltem sempre, porque sobrou pergunta e faltou tempo, um prazer estar com vocês, obrigada, viu?
1: Obrigado, um prazer, obrigado Jordão, obrigado Kellen, obrigado a todos que nos ouviram, então, uma boa semana a todos. A você,
2: Muito obrigado também. pessoal, um abraço a todos, obrigado Kellen e Evaldo, nos falamos tão logo. Um abração. Fiquem bem, bom
0: trabalho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Com certeza, ambos são e eu tô lisonjeada e a nossa audiência aqui impactadíssima pelo conteúdo. Cláudia Asuziani está dizendo que foi espetacular, o Guilherme está dizendo que foi muito top, o Marcos está dizendo que foi top, o Andréia tá dizendo show, parabéns a todos os envolvidos. Muita gente aqui pedindo mais respostas. O Luiz está dizendo parabéns, Túlio tá dizendo Jordão demais, Fernando está dizendo tá show, parabéns aos professores, uma live sensacional. E, gente, não para, ó, não tô mentindo, vocês estão vendo na tela, muita gente adorou. Parabéns, se cuidem, voltem sempre porque sobrou pergunta e faltou tempo. Um prazer estar com vocês, obrigada, viu?
1: Obrigado, um prazer, obrigado, Jordão, obrigado, Kellen, obrigado a todos que nos ouviram, então. Uma boa semana a todos.
0: A você, Muito obrigado, bem.
2: pessoal, um abraço a todos, obrigado, Kellen e Evaldo, nos falamos tão logo. Um abração. Fiquem
0: bem, bom trabalho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.